0: Привет, меня зовут Саша Волкова, и это подкаст... Да нет, это даже не подкаст, это отдельный эпизод, который мы делаем специально для подписчиков Телеграм-канала «Заварили бизнес» и «Заварили чатика». Если вы не оттуда, я вам поясню. Когда-то, много-много лет назад, если честно, я уже сбилась со счета, я решила запустить свой первый бизнес — кофейню в Москве. И я тогда понятия не имела, как строить бизнес. И, наверное, самое классное мое решение было завести Телеграм-канал и про свои попытки начать рассказывать. Но второе мое самое классное решение было — завести чатик. Заварили чатик, где каждый, кто читает мой канал, мог мне что-то посоветовать. Ну или просто помахать ручкой, типа «Эй, ты предприниматель, я тоже предприниматель». С тех пор очень многое изменилось. Я открыла несколько кофеин, я закрыла несколько кофеин, запускала интернет-магазин кофе, построила студию подкастов. Поменялось очень многое, но что не изменилось, это сообщество. Заварили чате мне, как и пять лет назад, все еще помогают советом и поддержкой. И не только мне. Любой предприниматель может прийти туда со своей проблемой. Например, ребят, ко мне тут пришла клиентка и говорит, что она облилась кофе и испортила себе пальто из-за того, что у нас плохо подогнанные крышечки посоветуйте, что делать. Или вот рассказывают, ребят, у меня проблема. Цена Бразилии в закупке 600 рублей повысилась до 1300. Кто-нибудь знает, где есть поставщик с адекватными ценами? И в этом сообществе тебе всегда помогут. Но когда начались события, Некоторые из наших заварильцев столкнулись с проблемами, которых мы даже представить себе не могли, и с которыми непонятно, как мы можем помочь. Меня поразило, когда в череде сообщений о сломанных кофемолках, повышенных цен на зерно или о невышедших на работу бариста, появился видос, где парень показывает разрушенные дома, и в одном из домов дырка, и он говорит, вот здесь раньше была моя кофейня. И, конечно, я хочу помочь, дать ту же поддержку и помощь, которую заварили чат, давал всегда мне, когда я была в беде. Но я просто подкастер. Все, что я могу сделать, это помочь их историям не затеряться в нашем заварили чате. Потому что их истории важны. И это ж наши чуваки, заварильцы, предприниматели. Эти интервью мы записывали в феврале, и, к сожалению, с тех пор стало только хуже.
1: Зовата меня пане Олександр Юрьевич, я родом из места Киева. Все життя проживал в Киеве, мои батьки из Киева, Женка моя тоже из Киева. Малый бизнес в Киеве, занималась кавьярнями. Как сказал зовут меня Александр, мне 28 лет. У нас был бизнес вместе с партнерами, это кофейня. Слушали подкаст, заварили, слушали, было интересно, потому что на самом деле, что у вас, что у нас все одинаково. Мы открывались в жилых массивах в жилых районах, не центр Киева, наоборот были ближе смещены к спальным районам. Четыре кофейни по городу Киева, левый и правый берег, все под разными названиями. Мы вот как раз последний месяц занимались брендингом, то есть мы уже хотели бы водить их на какую-то общую там общее название, общую общую идею. Э, вообще не рассчитывали, что так обломаемся. <laughs> у нас была такая проблема. Из-за того, что их много, очень сложно было э, определить какую-то стратегию, как их всех развивать в одном направлении. Очень сложный момент управления. Когда у тебя одна кофейня, ты занимаешься одной кофейней. Спустя там, полгода выводишь ее в какой-то классный показатель, и она показывает результат. А когда у тебя их четыре, это сложно. Они все разные. Они все с разными мощностями потребления. Они все с разными потоками людей. Они все с разными средними чеками. Мы начали все оттачивать. Мы поняли, что, класс, мы идем правильно. Мы увидели там прирост в деньгах. Мы увидели приток. Ну, конкретно уже в цифрах мы это все увидели и начали кайфовать. И думали, что вот-вот, сейчас еще месяц-два и будет вообще прям хорошо. Но нет. 24 числа мы, к сожалению, не открылись. И... These
2: меня зовут Анна Климашко. Я из Харькова. Мы живем втроем: моя мама, я и мой муж. Муж работает преподавателем йоги, массажистом. Ну, у него свой кабинет и клиенты. И собака. У меня интернет-магазин. Я помогала массажистам обзавестись инструментами для работы. Ну и также девочкам, которые хотят в домашних условиях следить за собой, там массаж лица, делать баночный массаж. Вот эти все инструменты я продавала в магазине. Когда началась пандемия, у нас очень поднялись продажи, и я стала хорошо зарабатывать. Вот, меня это очень радовало. У меня примерно было до 1 300 тысяч в год.
0: А третий наш герой — Антон.
3: Я сам родился и вырос в Донецке. С 2014 -го года я живу в Киеве. Мы ведем бизнес с 2015 -го года. За это время суммарно открывали порядка 10-11 заведений. Это не маленькие, это не мафы. Это не ларьки, это полноценные заведения с фасадкой. Некоторые с кухней, некоторые без кухни. На момент начала войны у нас было пять заведений. Это никогда не было таким основным, скажем так, да, потому что и партнер, он работает и строит свой бизнес в сфере дизайна и архитектуры. Я много лет занимаюсь ивент менеджментом эвент-бизнесом, организацией непосредственно, проведением, event, проведением событий. Это там телевизионные проекты, это YouTube-проекты. Ну, это, это такая медийная составляющая. В 2015 году мы с партнером, ну, с моим другом, да, решили организовать какой-то свой э, дополнительный вид бизнеса, да, который бы как-то отличался от наших основных. У каждого из нас там были свои какие-то причины, и была всегда мечта сделать какое-то место где мы могли бы встречаться с друзьями, где мы могли там, встречаться с партнерами и так далее, и так далее. Да? Какое-то свое уютное. Ну, наверное, потому что последние несколько лет еще жизнь жизни в Донецке, когда... Там, я ушел на вольные хлеба с последнего места работы, а это была там компания, я занимал позицию пиар-директора в крупном предприятии, но в какой-то момент решил, что хочется пиарить не кого-то другого, да, а хочется заниматься продвижением там, собственного а, личного бренда. И какой-то период времени, да, там, больше полутора лет, я как офис использовал одну из кофейн в Донец. Ну и, собственно, вот желание уже не сидеть у кого-то в гостях, а быть в своих стенах. С моей стороны было такое желание, такая картинка. С стороны партнера была экспертность в разработке дизайна и строительстве э, заведения общепита. Поэтому мы объединили э, какие-то свои способности, бюджеты и открыли первую кофейню, которая которая взлетела. Ну, так тогда сложились, знаете, как звезды. Это кофейня, которая до сих пор существует, уже 7 лет, она располагается в доме 1900 -го года. Это памятник архитектуры. Когда-то первая была произная арка во двор, но в 90-х годах предприятие Киевляне ее там перекрыли и сделали из этого память, ну, объект коммерческой недвижимости. Но мы смогли сохранить там старинную лепнину, старинный фасад, классный рельеф, Эти там, два льва, которые держат щит с датой дома, 1900 год. Собственно, наша кофейня, первая сеть, которую мы строили какое-то количество лет, так называлась 1900. У нас так сложилось, что это было классное помещение, прикольный дизайн, прикольное название. Никто не, никогда не назывался цифрами, ну, по крайней мере, в тот момент прикольный концепт. Мы были кофейней третьей волны, то есть мы сразу предлагали альтернативу, мы работали на зерне категории ну вот, то есть ну прям топчик, 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 топчик и до сих пор, собственно, держим эту марку. Поэтому о нас реально написали за первый месяц все возможные ресурсы, все возможные порталы. Мы не потратили на рекламу ни одной гривны, ни одного доллара, но смогли вот, э, с синергией идеи э, желания концепт помещения. Вот все сложилось очень правильно. И тогда, знаете, ну, когда ты вкладываешь себя, когда ты вкладываешь свою энергию, когда ты вкладываешь свое время, тогда это получается. Да, вот мы тогда вот прям со старта этим делом горели. Мы не знаем вообще никаких основ СММа, вели сами Инстаграм. Но тогда это не было мы но мы тогда уже рассказывали о том, как мы выбираем части, как мы красим стены, делали какие-то обратные отчеты до запуска. Ну, то есть вот какие-то, ну, сейчас называют прогревами, да, а тогда мы все делали по на Но сделали это абсолютно правильно, поэтому мы сразу получили аудиторию. Не, не так много, а кофеин э, существует 7 э, и более лет. История с 1900 она очень крутая тем, что, ну, одна из фишек, да. Если же первое кофейня было открыто в доме 1900-го, то э, абсолютно логично было то, что все последующие заведения сети мы также стараемся открывать в старинном фонде. То есть вот сейчас э, наш флагман, э, 1900 на улице Гончара, это дом 1914 года. люди это ценят, люди ходят не, не столько за продуктом, люди ходят за впечатлениями и эмоциями. То получают ли они какой-то энергетический обмен э, с данным местом или нет, зависит твоя касса и зависит твой финансовый результат. И мы в 2021 году открыли еще три под уже новым брендом э, под названием «Кофе-религия». Знаете, как... есть бутик, есть масс-маркет. Да, вот 1900 — это, это бутиковая история. Кофер-религия это более массовый бренд. Это ну, образ там Zara. Да? А, там жесткая стандартизация. Только стандартизация позволяет выйти на прошлое. Всего, ну, то есть, мы уже понимаем, да, там за нашу семилетнюю, с 15 -го года практику э, мы открывали и закрывали, может, еще кофеин 5-6. Да? Мы не, там, не прям а, какие-то гении бизнеса, но мы упорцы предприниматели кофейной индустрии, которые, там, окей, ошиблись, потеряли деньги здесь, но ничего, мы сейчас там, в другом месте работаем и вот откроем еще одно. Это нормально. Никто не добивается успех без ошибок, они наши, мы тратим исключительно свои деньги, мы не падаем в грязь лицом перед какими-то инвесторами. То есть, ну, Может быть, это неправильно, может быть, лучше, конечно, тратить чужие деньги, но вот мы пока. Прав.
1: В общем, 24 числа в 5 утра пишут, пишут нам знакомые, родственники, они в городе Краматорск, ребята, а у нас семейный чат, у меня двое детей, вот, там мальчику три года и девочки там прям еще годика нет. Пишут нам семейный чат, мы туда подправляли фотографии, пишут, что, ребята, мы не верим, у нас взрывы, у меня жена будет в пять утра, я ей говорю, то да не ну перестань, ты о чем? То есть это это прям было снег на голову и говорю, ну ты прикалываешься, я, типа говорю, если шутка, то это не смешная шутка. И дети спят и обстаю умываюсь и понимаю, что да, за окном видно свет взрывов, слышно взрывы. Я выглядываю в окно, люди собираются. Пять утра. Люди собираются. Мы звоним тестью, говорим, что происходит. Он говорит, я на отправке, тут очереди. Собрали сразу детей и поехали за Киев. Просто из города поехали, потому что ну, страшно, непонятно, что происходит. Ну, ужасно. В общем, просто ужас. Ты не знаешь, что делать. Мы забрали там кота нашего, посадили с собой, дети, детям ничего не объяснишь. Но, в общем, вот уже там восьмой или седьмой день мы за Киевом, далеко. И для нас понимание, ну там, дня, недели, <посады> вот этой всей истории, это уже прошлое.
2: Было пять утра, и мы проснулись от взрыва. Я в этот день получила вчера еще два заказа <посады> оплаченные. И позвонила своим покупателям спросить, вернуть ли им деньги. Они сказали, да нет, отправляйте. Я пошла на почту, отправляйте их, они уже, почта уже была закрыта. Я пошла на другое отделение, оно было открыто, но посылки уже не принимали на отправку. Первый день мы надеялись, что это закончится. Во втором день мы тоже надеялись, что это закончится, но стало хуже знаете как, сначала взрывы, они были далеки, потом они становились ближе. Воздушная тревога у меня в районе тогда не работала, то есть мы просто слышали взрывы. Первый раз пошли прятаться в тот подвал, в котором мои прабабушка и прадедушка прятались во Вторую мировую. А представляете, он сохранился, ну мы там как бы помидоры консервированные храним. Потом мы решили уже на следующий раз прятаться дома между стен. Ну, то есть подвал моего дедушки находится на соседней улице, да, туда далеко идти. Как бы наш уровень тревожности нарастал постепенно, и, конечно, же, мы просто не могли себе вообразить, что этому нет конца и что с каждым днем становится все хуже, потому что, ну, каждый день казалось, что дальше просто уже некуда.
3: Все началось в 6 утра, а вообще началось в половину пятого, да, но у меня все-таки крепкий сон. И первых взрывов в Киеве я не услышал, я от них не проснулся. Меня разбудили звонком, это был наш SMM-менеджер, ну вот, который позвонил и сказал, началось. А это дело, что последний месяц как минимум мы были не то, что к этому готовы. Мы, как сказать, не могли представить, что такое случится, да? но в воздухе последний месяц два, два витала сильно напряженность. Даже, собственно, 23 числа я до часу ночи сидел в офисе и просто постоянно обновлял новостную ленту ну, и не мог собраться по ходову, потому что вот, было сильнейшее предчувствие. В 6 часов утра, когда мне позвонили, мы поэтому не знали, что делать. У нас заведение открывается с 8 утра. Кухня и пекарь, блок кухни и пекарни в заведениях Стартует с 7, и непонятно, мы будем работать, но ну, работать нам или нет. Но когда в 6.30 Владимир александр Зеленский, президент Украины, объявил военное положение, да, то мы всем разослали 17 сообщения, всем сообщили, что мы остаемся дома. Первое, что срабатывает, это инстинкт собственного сохранения. И первое, что ты делаешь, и это, наверное, самая большая ошибка, да, которую мы допустили на сегодняшний день, да, это уехать из Клина. Важно оставаться человеком. Мы, да, не, не в первый день, но там через три дня мы, мы, все то, что у нас было на счетах, мы, ну, сколько у нас была возможность отправить людям, сколько мы им выплатили деньги, отправили на карты.
1: Ну, что вам сказать, как бизнес? 23 числа доработали, и все. Слава богу, хватило денег на расчетных счетах выплатить людям зарплаты. То есть мы закрыли зарплаты, и по большому счету все. Вся команда сидит в нашем чатике, все сидят, кто в Киеве, кто уехал за Киев. Люди просто сидят, они как бы даже не, не начинают рассказывать, там где мои деньги, где моя зарплата, потому что мы же им еще часть денег должны. Они молча сидят, молча ждут, переписываются в общем чате, ежедневно узнают, как, как у всех дела, как у всех все прошло, как ночь, как утро, как день. То есть на самом деле сейчас у нас день и утро начинается у всех с единственного. Мы встаем, смотрим новости, не видим ничего хорошего, не видим ничего плохого и звоним родным. Все, вот каждый день там просто обзвон всех своих родных, друзей, как дела, что происходит, как обстановка, но все на связи. И вот, вот так вот у нас. Каждый день. Сейчас мы не знаем, что делать. Скорее всего, будем принимать решение писать отпуска за свой счет, потому что ну, физически мы не знаем, когда это все закончится, когда мы начнем реально работать, и это будет очень не скоро. По запасам, да, по барстокам самих кофейн мы все передали на нужды нашего фронта. Ну, как бы, как бы там это ни было, мы все передали нашим ребятам. Стаканчики, мешалочки, сахар, кофе, сладости, все, что было, все спаковали. Насколько это было реально, частично что-то остается еще в кофейнях, и мы там периодически ребята, кто находится в Киеве, это все забирают вот и передают. Деткам, там, знакомым семьям там, соки передавали. Ну, блин, все, все, что есть, все раздаем. Потому что мы не знаем, когда мы к этому всему вернемся. Ничего этого не понятно. Вот, поэтому раздаем все, что можно. Ну, бизнес весь сплотился. Все друг другу помогают. У нас э, все, кто мог, большие предприниматели, э, открывают кухни, кормят всех. Кондитера готовят десерты сладкое, отвозят ребятам на передовую. Э, кофейные обжарщики полностью там пересмалывают кофе, готовят, завозят ребятам кофе. Все, все раздают все, все объединяются, готовят полевые кухни, бесплатно отдают помещения. Я состою там в куче групп, ну риелторов там и так далее, да, по поиску помещений, по подбору помещений. Люди пишут, там девушка пишет, там у меня три заведения, готова передать ключи, приезжайте, готовьте, берите, все что надо. Я состою в куче групп по поводу поиска работы. Повара пишут просто, там, я повар со стажем 10 лет, у меня есть две кастрюли, машина, куда ехать. То есть говорите, куда, все, поедем, поможем. Очень много волонтеров, очень много пенсионеров осталось дома. У нас через официальные каналы показывают, какие работают аптеки. Бесплатно раздают инсулин для диабетиков. То есть волонтеры могут приехать, забрать лекарства и передают их пенсионерам. Волонтеры ходят, <с uses> кормят котиков дома. То есть коты, которые бы оставались домашнее животное, чтобы вы поняли, вот дверь входная, да, справа от двери, внизу делают дырку перфоратором полностью сквозную. Ставят туда мисочку, воду, и котики там, или животные вылазят и пьют. Просто, чтобы дверь не вскрывать, вот так вот делают. У
2: всех людей стал становиться вопрос, уезжать не уезжать. Сначала все э, хотели оставаться, потому что оказалось, что ну вот все пройдет, ну вот все пройдет. Но дальше уже некуда. Ну вот же переговоры. Если переговоры, значит, это какое-то решение. А, Но ну, нет, люди, родители наших возраста, ну, там 50, 60 лет, они очень привязаны, конечно же, к своим домам. Риторика была от этого, на ну что уезжаем, а они говорят, а куда нам ехать? Там ехать некуда. Я буду дома. Или там, а как я оставлю там кого-то? Маму, сестру, собаку и так далее. Но с каждым днем становилось больше тех людей, которые... Думали, и в один день стали не только слышны выстрелы и взрывы, а стали еще слышны самолеты-истребители. От них такая звуковая волна, что моя мама говорит, мне показала, что у меня по крыше он проехал. И вот после этой ночи все ну, уже наши знакомые, то есть моя мама и э, другие, уже сказали, что они решились и что они хотят. То есть они больше не боятся оставить свои дома, в которыми они работали всю жизнь. И ну, вообще как бы в Украине уровень жизни не то, что там супер классный, то есть купить жилье очень трудно на самом деле, особенно тем, кто не программист, да, а просто работает на работе. Поэтому жилье это, конечно, очень ценная вещь, и, конечно же, люди боялись, да, что если я уеду, то могут залезть на радиоры, например, или ну, что будет с пустым домом, который брошен без полиции, да? Но вот в этот день это был, кажется, я не знаю, уже какой, наверное, пятый. Уже всем стало все равно, и моя мама сказала, что э, она даже уже не хочет спасать кузнецовскую тарелку, для нее очень важно, она, ну, как бы цена была чем тарелка. А еще был такой момент, что дома очень страшно, но ехать тоже страшно, потому что ну, уже, уже люди погибают на улицах, уже осколки, взрывы, уже дороги многие да, засыпаны какими-то разрушенными зданиями. Во-первых, такси их То есть Знаете, как у нас объявление там появилось? Хариков, таксистка Микадзе довезет вас до вокзала под любыми взрывами. Ну, Конечно же, ехать никто не хочет. Метро не ходит, потому что в нем живут люди. Еще и бензина. Еще, кстати, нет еды. И в аптеках э, стоят очереди. <laughs> ну и в продуктовом магазине. Где еще еда? Ну, где-то была, где-то не было. И когда ты в этой очереди стоишь, то уже многие наши знакомые, там, кто кого-то что-то попало, кто-то просто увидел перестрелку. Но ехать очень страшно, потому что еще, ну, как бы в таком... Э -э стрессовом состоянии непонятно вообще, кому верить. То есть кто-то боится, что в машину попадет ракета, кто-то боится, что машину отберут, кто-то боится, что там заберут там тут же на, на фронт, допустим, если это мужчина. Ну а на поезде, ну, во-первых, нужно примерно ну, день, хотя бы ждать на вокзале, пока приедет поезд, а потом в него еще как-то сесть. Ну, это вообще очень стрессовая, очень большая толпа, но, в принципе, люди садятся и уезжают, то есть это возможно. Очень жалко животных, многим людям пришлось оставить животных, многие едут с ними в поезде, ну, вот коты, собаки, там, крысы Кто-то уезжает на Западную Украину, кто-то уже от родственников всего, но лишь бы из кто-то уезжает из страны, но только женщины идут. Ну, поскольку мужчинам сейчас нельзя выезжать, а у меня муж, то я с ним, ну, я без него не хочу уезжать. А если бы можно было, то я бы уехала из страны. И вот на второй день мы уже приняли решение, что нужно ехать, уезжать из Харькова. И на третий день поехали на вокзал. Но у меня мама и собака. Но мама не очень такая мобильная, а собака-то тем более, ну, понимаете, животном. Вот. И когда мы приехали на вокзал и увидели, что в поезд заталкивается толпа, вот, мама этого испугалась и собака вернулась домой. В тот день а еще как бы казалось, что дома может быть и лучше. Ну а мы с мужем и с еще с знакомыми все-таки сели в поезд, и уехали с Харькова. После этого мама еще два дня была дома, город разрушен, и еще непонятно, что будет со снабжением. Что... Ну, многих, например, у моей тети уже электричество нет. Ну, очень многие, например, пакуют, да, там где-то не в Харькове и собирают гуманитарную помощь. Но в Харькове тоже собирают. Но просто как ее получить, и где ее взять, и в принципе, из дома выйти страшно этой помощью даже если я куда-то и привезут в итоге мама тоже вот уехала на машине и пытается где-то они пытаются заправиться но э, здесь где мы сейчас э, по сравнению с хальпом очень хорошо бывает только воздушная тревога потому что когда летит э, ракета то неизвестно в какой именно области налетит но ну, это мое понимание я ну, раньше не изучала там военные какие-то нюансы. Непонятно, в какой из областей она полетит. Поэтому тревога сразу, например, там бывает в пяти областях. Единственное, что еще один раз здесь пролетел тоже самолет устребитель А так, в принципе, спокойно. У нас есть такие телеграм-каналы, ну, харьковские, да, в да. которых, которых новости. Ну и теперь как бы наш э, режим такой, что по несколько раз в день мы видим, что тревога, ну или пишут, что взрывы, или пишут «прячьтесь». Потом через какие-то 10 минут обычно выкладывают видео, что «взорвали». Марика, что взорвано. Ну, как-то, знаете, я пытаюсь, я пытаюсь оценить, насколько это близко кому-либо из моих родственников или друзей, и сразу им позвоните, спросите, живы ли
3: они. Я искренне желаю, чтобы вы никогда с этим не столкнулись. Но когда ну, на твою территорию, территорию независимой страны, приходят, приходят люди а, извне с оружием, и ты не понимаешь, насколько далеко это зайдет. Поэтому, конечно же, первое, что ты делаешь, это думаешь, куда бы свалить. И поверьте, вот решение о том, чтобы уезжать из Киева, я принимал вместе с моим партнером, стоя в, в кофейне. Мы в первый день организовали там для своих друзей мини-штат. Мы просто, ну как бы, варили кофе, читали новости, пытались что-то делать с деньгами, которые там были в зависимости на счетах. Но мы просто открыли одну из кофейн и там собирались, оттуда делали выезды, там за бензином, за, там, за топливом. И мы просто посмотрели вокруг, и когда ценность, там, кофемашины, всего оборудования, всего, а мы как раз находились в нашей самой большой э, кофе, там, где у нас есть кухня, там, где есть блоки там, у нас оборудование, то есть там очень много основных материальных активов, и что… Ну разбомбя. В том-то и суть предпринимателя, что ты... Мы же не раз делали ошибки в бизнесе и там, закрывали заведение. Да, мы не раз терпели убытки, но это нас никогда не останавливало того, чтобы открывать и новые и новые. И мы прекрасно понимали, что все это, это ну, просто вещи. И если ты не спасешь себя, то ты не сможешь создать новые рабочие места. Ты не сможешь создать новый продукт. Но ты бесполезен. Ну вот. Поэтому, да, в ту ночь, и мы досидели до вечера, и после того, как начали распространяться слухи о, э, возможном массированном авиаударе по Киеву, мы приняли решение. Но в дороге нас застигла э, сообщение о том, что... Э, Граница для мужчин, обязанных, ну, без белого билета, она закрыта. И все. Мы поколесили, по, там, наездили около там, полутора или двух тысяч, тысяч километров по Западной Украине. Ну и вернулись в Центральную. Мы находимся на равном удалении от сейчас ключевых фронтов, как от юга, так и от Кио. Здесь проходят ну, срабатывают воздушные тревоги но э, пока ни один э, снаряд э, на землю не попал. Вообще вернулись центрально для того, чтобы были поближе к киеву и при первой же возможности э, вернуться. Ну вот, но, но ну, к сожалению, да, мы здесь уже на черт день. Э, к сожалению, пока там ситуация только
0: ухудшается. Но я надеюсь, что мы в ну, Киев выстоим. Мой папа родом из под Киева. Но я в этом городе никогда не была. И он мне представляется красочным, как на картинах импрессионистов. Дело в том, что когда я была подростком, мы жили в квартире мамы в двушке. Мама, папа, я и сестра. А папина однушка которая у него была еще до женитьбы, стояла пустая. И вот однажды я стырила ключи и пробралась в эту квартиру, чтобы просматривать артефакты папиной прошлой жизни. Я нашла там кучу всего интересного и таинственного, но еще там были книги. И одна из них — это альбом с репродукциями картин-импрессионистов с видами Киева. И вот таким он до сих пор мне и представляется, потому что реальный город я никогда не видела. Он представляется мне красочным и утопающим в цветах. А Александр на интервью рассказал, как расцвел этот город, но ну, до событий.
1: У нас начали очень сильно строиться. Киев начали застраивать жилыми домами. У нас построили очень много дорог. У нас э, поменяли освещение на улицах. То есть если у нас раньше стояли старые лампочки, там, внаты вот эти, там, желтые такие, у нас везде LED, повесили лампочки. Э, у нас начали э, обновлять транспорт. Появились полосы общественного транспорта. У нас этого не было. То есть реально по ним начали. Я там жил в таком ну, районе Троещина, Я работал в центре Киева. Так вот, туда добраться 2-3 часа, потому что пробки. Когда у нас появилась общественные mm -hmm. полосы, мы начали добираться там, ну, 40 минут.
0: Мне ужасно нравится, как предприниматели, в принципе, смотрят на город. Не как потребители, а как, как будто это их место, которое они создают. Я впервые это заметила, когда гуляла вместе со своей тетей по Петербургу, а у нее в этом городе клуб и ресторан. И мы идем по летнему саду, и она говорит, ну, неплохо сделали ремонт, неплохо. Вот здесь бы оградки по-другому сделать. И я рассмеялась абсолютно искренне, потому что она как будто по своей даче идет и такая, так, ну, здесь оградка покосилась, надо бы поправить, здесь вот перекрасить. Она обиделась, что я над ней смеюсь. А я же просто не была тогда предпринимательницей. И для меня это было так удивительно, что человек идет по городу и смотрит на него так, как на свой собственный дом. И когда я слушала интервью с Александром, у меня было такое же ощущение, как будто, как будто это его город. И он и правда гордится тем, как этот город развивается, и, и чувствует, что очень многое зависит от него.
1: Нам дали бизнесу, кредиты, под другие процентные соотношения, абсолютно другие. Начали давать ипотеки дешевые. Ну, то есть как-то мы все думали, вау, класс, мы начинаем расти, нам поднимали минимальную зарплату. Все нормально, люди прям довольны. Там моя мама, извините, там под 50 лет она там. Впервые начала там в Турцию куда-то слетала. И она прям кайфанула. Говорит, слушай, ну так классно, типа, мы можем себе позволить. при том, что мама у меня там в метрополитене работает в Киевском. Ну, морально люди поднялись, настроение у всех поднялось, Все начали кайфовать. Э, из-за, скажем так, из-за карантина, из-за локдауна у нас очень сильно повысилось рождаемость. Ну, все сидели дома. И у многих, очень у многих людей там детки маленькие, кто сейчас беременный, кто в целом там беременный, вот я же говорю, у меня там двое детей, там три года и год вот малышки, ну то есть это как раз вот такой вот период, и мы как-то верили и верим в нашу страну и все такие, блин, ну классно, а все, значит можно детей заводить, можно там недвижимость покупать, там квартиры покупать, все будет четко.
2: Харьков разрушен. То есть сначала как бы казалось, что ну там какая-то заправка, какая-то там непонятная штука, но сейчас весь центр города, все центральные площади и не только центральные, но жилые дома тоже много очень. Меня это очень сильно пока что не не помещается в голову, потому что Харьков за последние пять или 10 лет он очень изменился, и в нем появилось очень много всего нового, красивого. Везде цветы, везде клумбы, фонтаны. Новый зоопарк открылся ну, вот, в октябре. В общем, было очень нарядно, красиво. Парк аттракционов открылся несколько лет назад, большой, классный. Делались парки такие прогулочные, уже от центра они начали идти. Распространяется все дальше, дальше по все покрайно. Во всех дворах появились детские площадки, площадки для спорта, ну, такие типа с тренажерами, с всякими шведскими стенками. В общем, это был очень комфортный город. И у нас было, как бы, с одной стороны, ну, много людей. Конечно, не по сравнению с Москвой, но у нас где-то полтора миллиона людей. Но вот три линии метро, и все относительно близко, удобно. Пытаясь как-то спрогнозировать, мы, конечно же, думали, что ну, если кому-то нужен Харьков, то, конечно же, он его сохранит, чтобы им пользоваться, потому что он готов, и зачем его разрушать.
3: Я очень хочу вернуться. Это самый сильный момент, который наверное, случался в истории Украины, который максимально объединяет сейчас всех. Нет людей от запада до востока, от юга до севера, которые имеют иное мнение на происходящее событие. Вот. Поэтому э, единение, сплоченность, ну, то есть даже, ну, как, находясь сейчас не в Киеве, больше всего, там, меня беспокоит то, что там, ну, меня там, взяли, там то, что я недостаточно эффективен. То есть, там, Нарвать просто не на жгуты да. уже сделали. Какая-то уборка или помощь сделали. Ну, то есть чем возможно, там, скоординировать. У меня получалось несколько раз там помочь тем, кто остался в Киеве, направить, ну, то есть выяснить, кто работает, кто готовит, и э, скоординировать их вместе, чтобы не оставить людей в беде. Ну, потому что те, кто там, меня знает, они... Понимаешь, что, наверное, ко мне можно обратиться, я что-то попробую сделать. А, да, ну, сейчас приехать и сразу открыться да, мы не сможем. Единственный э, формат, который, ну, в который я верю и то, ради чего бы я вернулся, да, я бы открыл кухню и присоединился бы к тем э, рестораторам, которые просто на своих кухнях готовят еду для тех, кто в этом нуждается. Скажите, если через... Э, там еще неделю две такой возможности не представится. Но опять-таки там все зависит от ситуации на границах и там, сейчас же никого дам, там не не выпускаю. Может быть там нужно будет пытаться как-то выбраться, потому что и там, пытаться заработать э, денег где-то за границей,
2: чтобы помогать здесь. Конечно, я немножко думала об этом, потому что жить уже на что-то надо. Тех денег, которые у меня есть, их же не навечно хватит. Если мой склад небольшой уцелеет, то э, возможно, мне удастся его продать моему, допустим, поставщику оптованному, с которым я в хороших отношениях. Конечно, мы все еще верим и, и надеемся, что мы сможем вернуться домой и жить дома, да, но пока что не похоже на это. Хотя верю, верю. Я как бы работала и старалась, и очень старалась работать над своим финансовым положением. И, в принципе, очень много из того, что я заработала, находилось там, вот в этом товаре. Так что, конечно, у меня видно. Ну, если бы я его не держала и все таки распродала, то, может, я бы смогла там купить какой-нибудь маленький домик в селе в Сербии задешево или полдомика, и уже у меня было жилье. <смех> как бы все, люди теряют, да, дома, имущество, машины, это уже все понятно. то есть я надеюсь просто, что, во-первых, сайт, если ну как бы Украина, да, будет кто-то здесь работать, кто-то будет возить посылки, то сайт можно продать, вероятно, товар может быть можно продать, либо если что-то еще может быть самим как-то работать. В лучшем случае я верю, что мои навыки, да, которым я научилась, мне пригодятся, и я просто смогу новый бизнес организовать где-нибудь
1: еще. Мы хотели называться «Бюро бизнес-слив». На русском это «Бюро странных слов». Почему? Ну, потому что нам казалось, что вообще в сфере гостеприимства в кофейном бизнесе очень много странных слов. Которые люди там первостепенно не понимают да, Это там Джак Питчер, ну у всех там Свои да, приколы, Темпер Очень много странных слов О! Извините
0: uh -huh. Что-то случилось?
1: Да, что-то полетело И такое не маленькое полетело Алло, ну вы слышали Так немножко Ничего не видно, но не дай бог Ну, закрывайтесь пока Алло. Угу. Э -э так. Вот, хотели называться «Бюро странных слов». Что мы хотели? Нам очень казалось, что после пандемии люди очень грустные. И наша такая история, мы очень хотели сделать позитивные эмоции привычными. То есть мы понимаем, что для кого-то пить кофе — это привычка. Ходить на работу — это привычка. Вот. Так мы хотели, чтобы позитивные эмоции были привычными. Мы это взяли себе как цель. То есть наша идея была в том, что мы хотим дарить людям улыбки, хотим дарить людям добро хотим дарить один крутой продукт, там, один формат кофе, как постоянный, позитивный, классный, вкусный, сладкий, от которого они будут кайфовать. Он должен быть там, красивый визуально. И люди должны получать эмоцию, улыбки. То есть для нас даже не столько была важна крутость самого продукта. Для нас первостепенно мы брали это эмоцию, которую будут давать наши бариста, Потому что классного кофе много, а вот какую-то позитивную эмоцию, особенно где-то недалеко от дома, утреннюю улыбку, вот этого нам всем очень сильно не хватало. Просто позитив. То есть мы, мы очень хотели дарить, дарить позитив.
0: Очень грустно это все сейчас
1: слышать. Да не грустно. Почему не грустно? Все будет хорошо. Не, ну, знаете, не, вре, не время грустить, потому что бизнес вернется, мы все отстроим, все будет классно все будет отлично. Мы в это все, мы все в это верим. Мы верим в позитив. Мы верим в нашего президента. Мы верим в нашу страну. Мы, мы, мы очень сильные. Мы очень сильно в это верим. Поэтому мы стараемся не грустить. В любом случае... Ну, мы же понимаем, что есть какие-то вещи, которые от нас не зависят. вот А есть какие-то вещи, которые от нас зависят. Сейчас от нас зависит очень многое и мы все это идем и делаем все что нам остается это дарить друг другу позитивные эмоции и улыбки потому что ну, их не так много в целом вот поэтому мы все равно там всем говорим доброе утро хотя утро ни для кого не доброе. всем говорим добрый вечер ну только на украинском языке мы все начали здороваться тут доброго ранку доброго вечера вот и все равно все это говорят. И все равно все со всеми улыбаются. Все равно все ходят в магазины. Ну, все равно все делятся позитивом. Поэтому грустно. Конечно, грустно. Но как бы все закончится. Мы знаем свою идею. Мы знаем, за что мы. Мы за свою страну. Мы за свою семью. Мы за свои земли. Нам очень грустно, что нас не слышат. Вот реально. Но услышат. По-любому По услышат очень сильный. Спасибо вам огромное за этот разговор. спасибо. Держитесь. Спасибо вам. И вы держитесь. Все будет хорошо. Давайте. Хорошо вам. Хорошего дня. Держитесь. Пока-пока. До свидания.
0: Как вы поняли, эти интервью записывала не я, и эти разговоры происходили в феврале. С тех пор многое изменилось.